0: Primeira para 10, Prescott. Opção pela direita, recepção.
1: Touchdown. Bryce Butler! O Dallas
0: Cowboys com uma sequência doutrinadora. Oito jardas aí o 10, Bryant. Rasgando pela esquerda. Bola endzone, de Touchdown. A linha ofensiva do Dallas Cowboys está humilhando. Entrega para o Agra, trazendo o touchdown. Dallas Cowboys! Está a para do comando, Orlando Skendrick com a interceptação que define a vitória do Dallas Cowboys no Sunday Night Football. Fala galera do Blue Brasil, tá começando mais um podcast, mais uma edição do podcast daqui, tempo parado, um tempo de folga, mas de volta, firme e forte, e aí Vinícius, tudo certo?
1: Tudo certo, Plat, tudo certo, torcida do Cowboys, depois de um longo inverno, estamos de volta pro podcast.
0: Isso aí, isso aí, antes de de começar o podcast, de falar sobre o jogo, de falar sobre a situação do deck, todas essas coisas a gente vai falar. Tenho que fazer um merchanzinho, agradecer, né? Porque, para quem não sabe, o Bluestar Brasil acabou de abrir seu grupo de apoiadores do, do site, né? Quem quer ser um apoiador do site? Você pode é, assinar algum dos planos, são vários planos. Tem um plano até de um R$1,00 por mês. Acho que você pode economizar. Quando você for no McDonald's, a mulher perguntar aumenta a batata por um R$1,00, você fala... Você recusa e guarda esse um R$1,00 para ajudar o site. Você pode... O que, que mais tem um real? Aquela balinha de hortelã da, da garoto.
1: Essas coisas você pode economizar. Vinícius, hoje em dia é difícil achar coisa por um real, né? É difícil. A galera do Rio, dá pra comprar quantas balinhas Juquinha por um real? Ih,
0: cara. A, é a última vez que eu comprei, devia estar por volta dos 5 centavos. Dá então, pra umas 20 mil. Mas 30. por um
1: real vai. É, uma. Um... Por um real já vai ajudar bastante, sabe? Se é, uma house.
0: E um uma dos benefícios da. De um dos planos e agradecimento aqui no podcast, né? Então, mandar um salve pro, pro Cláudio Júnior, desde, desde já o, o agradecimento aí pelo apoio. Ele que assinou o plano Jerry Jones, ou seja, ele praticamente manda na gente, né? <risos> Se você quiser ser assinante da, do, do site, você tem um link aqui junto com o podcast, é só clicar nele e tudo mais, e aí você vê o que, que você... Se você quiser ajudar a gente, obviamente, você vê os benefícios e assina, não tem problema. Mas já estamos aqui falando do, do, dos assinantes e tudo mais. E vamos falar do, do jogo, Vinícius? Já que não dá para falar de notícia boa o tempo todo, vamos não, falar, não, não. Do, da... vamos falar do, do jogo. Foi uma, uma derrota, acho que já é esperado o Cowboys perder em pré-temporada, né? Porque... Faz muitos anos assim, que o Cowboys não costuma ganhar em assim, jogos de pré-temporada. Ganha um aqui, um ali, mas no geral o Cowboys não vence em jogos de pré-temporada. São jogos realmente muito ruins. Não que isso vá fazer diferença, né? Vamos, vamos falar bem. Porque na pré-temporada não importa se você ganha ou se perde. O que importa é avaliar os jogadores. E é mais do que isso que a gente vai falar. A gente vai ficar lamentando derrota aqui porque acho que não tem muito o que falar. Falando sobre o jogos... É, no, o Cowboys jogou com os titulares do, do ataque na primeira campanha E com a defesa nas duas primeiras campanhas E a defesa titular foi muito bem O ataque titular foi bem Titular entre aspas porque não tinha o Zeke Não tinha o, a Mari Cooper Não tinha o, o Zack Martin Não tinha o Jason Witten Ainda estava meio mais ou menos Mas de uma forma geral ainda era o ataque titular e o time titular do, do Cowboys foi muito bem contra o 49ers, né, Vinícius?
1: Sim, foi, foi, foi muito bem. Conseguimos marcar a do... quase a pontuação toda do, do jogo para o nosso lado foi feita nessas, nessas drives que foi o time titular, né? Então, isso mostra que, que, que até certo ponto foi bem, mas eu ainda acho que a defesa foi muito melhor. A gente conseguiu segurar o, o time dos Niners para apenas 34 jardas totais Nessas duas primeiras drives, isso mostra que, mais uma vez, um dos melhores pontos do nosso time vai ser a a defesa.
0: Exatamente. E poderiam ser menos yards, porque teve um fumble na na primeira campanha do 49ers que, que os juízes revisaram e reverteram a jogada, que pra mim foi fumble. O jogador fez a recepção, agarrou a bola e quando caiu no chão a bola soltou antes de alguém tocar nele. Pra mim, aquilo ser VC Fumble tá parecendo um ar no, no Campeonato Brasileiro, né? Que o pessoal, o pessoal marca e desmarca, assim, sem muita critério. Mas, mesmo assim, né? Mesmo que ela, é, aquele Fumble virando o passo incompleto, o Cowboys forçou o punch na, naquela descida. Não permitiu, acho que o Fuzzdown. E o ataque, ele só não saiu com field goal, não saiu com touchdown, perdão, porque o deck... Na hora que o Deck fez o passe pro. Acho que era pro Blake Jarwin se eu não me engano. O passe desviou e acabou. O deck pegou a bola, tentou correr, não conseguiu. Mas o, o time titular foi bem. Eu, só para falar dos jogadores que eu gostei de ver no time titular, eu, o Michael Gellow foi bem acionado. O Blake Jarwin eu acho que é um jogador que vai ser bem utilizado esse ano. Eu gostei dele também. Eu acho que basicamente eles, o deck a gente viu uma uma movimentação um pouco mais diferente dele, ok que foram poucas jogadas, né, é difícil de de prever. Mas em relação ao jogo como um todo, eu acho que a gente pode falar, a gente pode discutir algumas coisas, principalmente dos outros quarterbacks que não sejam deck, né. Porque a gente viu o Cooper Rush jogando, ele jogou acho que desde a metade do primeiro quarto até uma primeira campanha do terceiro quarto, algo por aí, e o Mike White jogou o segundo tempo praticamente inteiro. E a gente viu o Calvo jogando muito melhor com Cooper Rush. O Calvo tinha contratado outro quarterback, né, Tyron Christian, né? acho que é esse o nome dele, não sei como se pronuncia. E ele jogou no time de especialistas, né, e foi um cara tipo, ele nem jogou como quarterback. Eu acho que com o Mike White mal, eu acho que ele pode acabar tendo uma oportunidade aí como QB, tipo, ah, Será que vale a pena manter? O que a gente pode fazer com ele? Eu acho que é um cara que pode ter até um pouquinho de oportunidade a mais. Mas uma coisa que eu falo, que eu cheguei... que eu comentei no grupo de assinantes, eu comentei comentei no outro podcast do Doomsday, que, por exemplo, se o Calvo estiver faltando as quatro semanas para acabar a temporada, o Calvo está brigando pelo título da divisão. E o Deck se machuca, só vai voltar nos playoffs. o Cooper Rush consegue dar conta do Cowboys até até os playoffs ou você acha que a a coisa desanda e o time não não consegue nem se classificar?
1: Cara eu acho que vai 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 precisar de muitos fatores se o Cooper Rush for aquele jogador que só precisa fazer passe curtinho 5 jardas e deixar sei lá, pro jogo corrido e a linha ofensiva, claro, vai ter que ajudar muito nisso Eu acho que ele pode ser ser esse jogador sim, mas se for necessário que ele tenha que fazer muitos passes, fazer passe longo, ficar atrás do placar, aí vai desandar. Então, assim, tem que torcer para o deck não não se lesionar e se 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 lesionar que a gente já esteja classificado para os playoffs.
0: É, óbvio que ninguém aqui vai torcer por lesão, claro que não. A questão é... Em quatro jogos com o Cooper hoje você acha que o Cowboys vai ganhar o quê? Um?
1: Dois? Estourando.
0: Estourando é isso.
1: Estourando dois e vai depender de quem for o, os adversários,
0: né? Dois é sendo muito otimista Eu fico com medo de você de acontecer alguma coisa relacionada a isso. O, o Cowboys tem que contar com os QB reservas. Porque se o, o Dex machucar por oito semanas aí, aí não interessa qual QB reserva. O Cowboys já em temporada vai pro saco de qualquer jeito. Mas se Sim. fosse uma, uma coisa curta, assim, e tipo, o deck voltasse numa reta final, voltasse numa situação, eu, eu tenho medo dos quarterbacks de hoje, do Cooper Rush e do White. E por isso eu pensei, será que o Cowboys não valeria a pena ter um veterano no atrás do deck, algum jogador que consiga pelo menos se as pontas ali em qualquer coisa? Eu acho que não. Eu acho que o Cowboys não vai seguir essa linha, até porque eu nem sei se tem um quarterback reserva que fresh aí no no, no, no no agency que possa fazer esse esse fator e tem um custo barato também como o Cooper Rush tem mas é uma coisa que hum, me dá uma preocupaçãozinha vamos torcer pro deck não, não ter nada demais não é, tá tudo bem com ele vamos ver vamos ver é, é
1: vai dar tudo certo vai dar tudo certo <risos> amém amém <risos>
0: O... Mas sobre o Mike White ele foi realmente muito mal. O Cowboys não conseguia, tipo O Cowboys não conseguia mover o ataque com o Mike White. Tudo bem que ali ofensiva era a linha ofensiva podre também, tava terrível, mas mesmo assim tinha jogadas que o Mike White tipo, teve um touchdown pro Devin Smith, sim o Devin Smith completamente livre na endzone, ele errou o passo, o que ele sofreu de bobeira, então eram coisa assim que. que... Não, é, não dá para botar a desculpa na linha ofensiva, no 82, que era abaixo da média. E o Cabos teve a chance de empatar graças a uma, uma interferência. O Cabos chegou na linha de 5 jardas, poderia ter empatado o jogo. E o Mike White errou os 4 passes na, na, a 5 jardas da end zone. Então, o próprio Mike White chegou, ele, ele deu entrevista falando que ele consegue jogar muito melhor do que ele jogou, mas. Falar é uma coisa, né? Ele vai ter que fazer, porque senão ele vai acabar rodando.
1: Yeah, e se ele tava passando apuro no.. enfrentando jogador de terceira linha, no caso do, dos Niners, imagina quando for, sei lá, precisar ele de titular. Se precisasse um dia. Não, exa- exatamente.
0: A gente tá falando lá, ah, do mesmo lado que ah, o Calbo estava com ataque é, terceira linha ofensiva, terceiro é. Terceiro grupo de wide receiver, o Fortnite do outro lado estava assim também. Porque se ele for jogar no momento que o Cooper Rush estava jogando, ele jogaria contra um, um, um grupo de jogadores muito mais qualificados do que ele jogou. Então, do mesmo jeito que é a favor de um. é contra de um lado, é a favor do outro. Então não é como se a gente pudesse usar isso como bengala e falar, não, o Mike White pode ser um ótimo jogador, mas o Isso que atrapalhou eu acho que isso não serve de desculpa não concordo, concordo e a gente falando do jogador que foi mal né e vamos falar do eu acho que dos jogadores que foram bem a gente viu o linebacker o Luke Gifford que teve uma interceptação e é um cara que está muito bem falado no training camp é um linebacker ele, ele tá usando o número do Damian Wilson e até... até me confundiu, eu acho que o 57 lá é o caraca, Damian Wilson aí Aí eu olhei, não, calma, o Wilson não era branco e não tá mais no elenco. Aí eu me toquei que era outro cara. Ah, só que.. Ele, ele sentiu o tornozelo, parecia uma lesão feia, o pessoal tava com medo assim, do que poderia ter, mas parece que foi só a torção. E é um cara que tá bem cotado pro.. Tá bem contado para entrar no 53. Você acha que ele realmente tem chance chance de titularidade, obviamente, não vai ter, mas você acha que ele tem chance de entrar em 53?
1: Ah, Pilate, eu eu acho que tem sim. Os nossos, os três, os três linebacks reservas do time, eles não são da grande coisa. É, o Joe Thomas é um bom jogador. Sim. O Chris Covington, ok. E tem o Justin Martin, Martin Lillard. Eu acho que o Luke, eu acho que o Luke pode pegar essa vaga aí. No, por 53, mas se ele não pegar, eu acho que garantida a vaga no, no, no PS ele vai ter.
0: O meu problema de vaga garantida é porque o outro time pode pegar, né? então Sim. esse é o problema. Sim. Uhum. Pela vontade do Cowboys, eu acho que com certeza ele iria é no mínimo para squad mas o outro time possivelmente pegaria se o Cowboys cortasse ele, na minha opinião. E eu acho que ele disputaria a vaga com o Covington e com o Martin Lillard. Ou o Cowboys leva sete linebackers É aquele ele deixar de levar um outro jogador de outra
1: posição É, até porque a gente sabe que o Shanley pode, né, sempre Pois é,
0: e o o Shanley É O Shanley, eles estavam querendo colocar o Shanley pra pra jogar no time de especialistas Foi a maior bobagem do mundo se o Cowboys fizer
1: isso Eu não não sei de quem foi essa ideia Mas precisa chegar um carinha E encostar e falar assim Não, não faça isso
0: Exatamente, acho que toda empresa todo, Toda instituição tem que ter aquele O setor do Tem que ter uma, um cara do Pra avisar que vai dar merda Você já vê é, Empresas, geralmente empresa Tem sempre aquelas propagandas que você olha Que você vê alguma coisa muito absurda na propaganda Uma coisa, sei lá Uma coisa preconceituosa Uma coisa tipo, de duplo sentido Que você vê, e, cara, como é que ninguém pensou nisso Se tivesse um cara um, Que avisasse que ia dar merda não tinha isso. E acho que tinha que ter um cara desse no Cowboys. Não é que aparecesse a ideia. shang para pro Special Team É que se o cara bater no ombro ali do Jerry do Jones, ó, vai dar merda. porque vai? Vai. Porque o, o shang jogando só linebacker nas últimas temporadas. Ele tava se machucando. Não conseguia ficar 16 jogos saudável. No time de especialistas, que é um e são jogados com muito mais contato que é muito mais suscetível a lesão, que é, até o NFL quer é acabar com o time de especialista né? pra cada ano tá, tá diminuindo mais a situação do de kick de retorno e eles ainda querem colocar o Xangli naquilo, Sim. pra mim é suicídio pra mim não, não
1: existe é, uma ideia muito ruim e você tá falando de jogador que tá se destacando eu eu Quero que a galera fique de olho no Daniel Wise, um dos calouros dele também, do time. Defensive Tackle, né? Defensive Tackle, se eu não me engano, ele pode jogar também nas pontas como defensive é end.
0: O meu medo justamente é que essa posição é uma posição que tem muita concorrência, que é a linha defensiva é uma linha que tá bem cheia e ainda pode ter, sei lá, Range Graber pode acabar voltando do, do nada, aí mais um, mais um vai sair. O Robert Quinn foi suspenso por agora, então meio que abre uma vaga para os dois primeiros jogos. Mas ainda assim é pouco. Aí, Cowboys tem assim é. o Jalen Jelks e o Joe Jackson foram draftados. O Tristan Hill. São então, mais jogadores que a gente contratou na Free Agents: o Kerry Ryder, o Chris Covington. Christian Covington. São então, dois caras com o mesmo nome e sobrenome. Ele é surreal. Um é. Um é Chris Covington e outro é Christian Covington. (risos) O o Christian é o o de menos defensivo. Mas são muitos jogadores. Com certeza alguém aí vai rodar, alguém que que dois anos atrás certamente certamente ficaria no time e dessa vez não vai conseguir. Mas... É um cara que eu acho que, que pode ter uma chance. É eu confiaria nele, o outro jogador que estava sendo badalado é o John via Johnson, wide receiver, só que ele foi bem no jogo, ele teve, acho que três recepções, só que teve alguns drops meio feios, eu acho que eu... dá pra ver que é um jogador com talento, mas que e... o Cowboys ainda precisa desenvolver ele, eu acho que ele ainda não está pronto para
1: NFL. E se ele não, não jogar bem nos jogos, porque ele está indo bem nos treinos, o Devin Smith passa ele pega uma vaga que poderia ser dele pois é,
0: eu acho que Porque o Devin fez. o Devin ainda tem um fator do de saber jogar no special de retorno, esse tipo de coisa, que pode valer mais a pena do que o John Jones. Johnson o, tudo bem que o Sérgio Wilson fez uma, uma partida muito boa, eu acho que ele é um cara que, que pode se garantir aí no elenco, na próxima rodada alguma coisa, alguma coisa assim eu acho que foi esse, foi gente que me destacaram positivamente. Eu tô tentando lembrar dos outros jogadores que eu tava prestando atenção. O... Lembrei dos running backs. Já vamos mandar o assunto aí nos running backs porque o Cowboys jogou praticamente uma campanha com. Assunto polêmico, assunto é, polêmico. tem polêmico. O Zeke não jogou, né, obviamente, que ele tá de creve. E o Cowboys resolveu jogar com o Tony Pollard, o calor de quarta dada na primeira campanha. Aí depois colocou o Mike Weber e Darius Jackson. E ficou revisando com esses dois no, na partida inteira. E com o Jor, é, Jordan Schum, acho que foi ele, esse é o nome do outro, Ronnie do Waffred Morris também não jogou. Aí por que ele não jogou, eu não sei, mas não jogou. E o Tony Pollard eu gostei, ele jogou uma campanha só, não foi tão.. não, não mostrou tanta coisa. O Darius Jackson eu achei melhor que o Mike Weber. Eu não gostei muito do Mike Weber. Ele correu abaixo e ele correu com a linha ofensiva praticamente titular. Como o Darius Jackson já jogou com a linha ofensiva mais reserva e rendeu mais. Eu acho que é uma coisa a gente ficar de olho, porque o Cowboys vai com o zinc o Pollard, o.. Oh, e um desses dois running backs, ou talvez o Alfred Morris, né? Talvez nenhum deles dois. E o Ola Wally. eu acho que eu não passa disso, não sei se calma, cinco é, running backs e fullbacks no caso. Então, o Mike Weber precisa, ele é um calor de sétima rodada, quando você é um calor de quarta, os times até ficam, pô, o cara era é de quarta rodada, não vamos pensar assim na primeira temporada, vamos ver ele evoluir. Você, você lembra do Charles Stepper? Quanto tempo ele ficou no elenco? Ele poderia ter sido, se ele fosse de sétima rodada, ter, o Cowboys poderia ter cortado ele muito tempo antes. Os times geralmente dão mais paciência. Só que o Mike Vera é um calorista de sétima rodada. Você cortar um cara de sétima rodada é mole. É um pulo você, você corta, porque é uma, uma, uma escolha de fim de draft que difunde de que E possivelmente não estava nem no. Nem na lista do Cowboys, né? Ele ele não tava nem cotado para ser draftado. Geralmente, na sétima rodada, o Cowboys já draftou todo mundo que tinha que draftar e escolhe os, os free agents prioritários, né? Aqueles caras que eles não querem deixar que virem não draftados e já garante o jogador. Então, acho que pode acabar sobrando por causa disso. Sim. O é, que, que você acha?
1: E eu acho que eu acho que foi muito bom o, o, o Pollard não jogar muitos snaps, mostra que o, que o time já confia bastante nele que ele já vai, vai, vai entrar pro, pro elenco, porque se ele precisasse mostrar mais serviço, ele ficaria mais tempo jogando e pode acho que pegaria ser, mais repetições ser. que o Mike Webber por Concordo. exemplo
0: acho que o Cobb já, já, já indica ali que caso dê algum problema com o Zeke o substituto inicial vai ser o Pollard porque tem muita gente que acha que vai ser o Alfred Morris, porque o Alfred Morris já foi reserva do Zeke e, e já foi titular na NFL por muito tempo, então é ele que seria o favorito, mas se o Cowboys fizesse o Alfred Morris desde o começo ele tinha pego ele em março não teria pego ele agora acho que isso indica o fato do, do Cowboys confiar no Ryan também e o do Alfred Morris estar tá lá como como um reforço de última hora, um cara que pode estar. Tá, pode complementar caso o Zeke realmente não jogue. Mas eu não acho que o Alfred seja o titular, eu acho que o Calvert
1: pode mesmo ir atrás do, do Tony Pollard como titular nesse período. Até porque o Pollard ele pode ser uma, uma ameaça também no jogo aéreo. Eu, Exatamente. Eu lembro, acho que antes de começar o draft, fui eu, eu que fiz um texto sobre possíveis running backs escolhidos no, no, no draft pelo Dallas e um deles que eu coloquei lá era, era mesmo o Pollard e que acabei acertando pelo menos um jogador no draft
0: essas coisas aí é quase mega cena né? você tem que acertar um em não sei quantos jogadores disponíveis é difícil, mas <risos> quando acerta é aquela sensação caraca, tô sabendo bem mas o Pollard é, eu vou eu, eu, eu boto fé nele e só pra encerrar sobre o jogo quem eu acho que o Calvert precisa se preocupar é com o Brett Maher É um cara que tá difícil, porque é difícil você avaliar qualquer situação de jogo de pré-temporada. Só que Inter e Panther você avalia como se fosse temporada normal, Por porque não tem diferença da, do que eles fazem em campo na temporada regular e pré-temporada. E o Brett Maher errou um fio de gol curto, ele acertou três mas o outro field goal ele errou Um field de, de gol teoricamente fácil Porque ele não é pra errar E é aquele negócio Será que dá pra confiar no Brett Barrier? Porque a gente viu na temporada passada Ele errando outros fio de gols curtos Ele acerta fio goal gol longo, é ótimo Mas é, Ele vai chutar muito mais fio de gol curto na, na temporada do que field goal longo Então Dá pra confiar nele O Cowboys tem outro kicker aí Que pode disputar vaga com ele, não precisa nem é, trazer o um kicker, ah, ele vai ser nosso titular, tchau, Maher, mas alguém é ali para fazer a concorrência com ele, porque é um cara que para mim não me passa confiança, para você passa, Vinícius?
1: Então, ele já não, o Maher, ele não passa muita confiança desde o ano passado, né, como você mesmo disse, é... os chutes que ele, que ele acerta... Com emoção, lá de 50 mais jardas, e erra esses bem curtos. É... Até quando o Ravens estava com aquele kicker norueguês, se eu não me engano, parecia os rumores que Dallas poderia, poderia fazer uma troca pra ter, pra ter o jogador, né? Pra fazer uma sombra pro Maher, e que acabou não acontecendo. Mas... É importante, vai ser importante ter alguém pra, pra dar um susto no Maher ali, porque ele também está errando alguns chutes nos próprios treinos. E como você disse, é, kicker e punter é a mesma situação sempre. Não, não importa quem vai estar tá do outro lado para receber a bola, o importante é que ele vai ter que chutar e o long snapper vai ser sempre Isso. o mesmo. Então é, ele vai precisar sim melhorar essa, essa precisão dele, porque eu não quero passar, passar a pavoro com um kicker não. Depois é, é,
0: é, temporada passada, a gente perdeu, perdeu o jogo contra o Redskins lá em Washington por causa de um chute errado dele. Aí teve aquele lance da falta, do lado da sorte não sei o que, mas... quem ou não, foi um erro de field goal. Então, field goal vai desse jogo. Então é uma coisa que a gente pode ficar de olho. Você falou do, do Vedvik, né, que é aquele que é kicker do Ravens Ele foi pro Viking. E o Dan Bailey, que pode acabar rodando lá do Minnesota Vikings. Eu acho muito difícil o Calvary voltar e pegar o Dan Bailey de volta. Ficaria até feliz, porque eu realmente gosto, sempre gostei do Dan Bailey. Mas tem outros nomes aí que o Calvary, se quiser, pode ir atrás, pode procurar. Porque porque eu acho que o Calvary não pode se contentar com a situação do Maher não. Eu acho que você tem que ficar de olho sempre e... E atrai jogador que pode acabar saindo O Caio Santos pode acabar sendo cortado Porque o que Draftou um kicker E o Caio Santos acho que errou o chute Na pré-temporada também Então O Matt Bryant está sem contrato É outro ótimo kicker também Então vamos ver o que o Cowboys vai fazer em relação a isso Acho que esse é o último jogador Que, que A gente precisa ficar de olho Pro lado bom E pro lado ruim eu tinha colocado aqui na pauta o destaque do jogo e de decepção na partida Só que a gente já basicamente falou tudo isso né? vamos, vamos passar já do jogo Já estamos aqui a meia hora falando dessa partida Vamos falar do, do contrato do deck que é uma coisa que o pessoal com certeza está ouvindo por causa ah. disso Vamos re, recapitulando para o pessoal que não sabe O deck praticamente está no último ano de contrato dele E ele vai renovar para o ano que vem o, 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 que, o, o que os rumores estão levando é que ele teria recusado um contrato de 30 milhões por ano e faria dele um contrato um dos mais altos da, da liga no momento, o mais alto é 32 por ano e que ele estaria buscando um contrato de 40 milhões por temporada acho que a assessoria do deck negou isso, se eu não me engano mas os contra- a negociação ainda ninguém sabe direito em como anda, se ele vai renovar antes da temporada se não vai, como é que vai ser esse foi o último rumor e a torcida do Cowboys meio que ficou muito contra ele por causa disso porque, ó, porque ele não merece 40 milhões por ano, que é muito acima ele é o mais bem pago da história da NFL, disparado e tá aquela situação né, renova ou não renova, qual vai ser ainda tem o Zick fazendo greve o Amari Cooper tendo contrato Mas falando só do deck, Vinícius, você acha justo ele pedir 40 milhões ou você acha que não?
1: Então, eu como da área de direito entendo ele pedir 40 milhões porque sabe que vai ser reduzida essa oferta. Mas se esse boato for for verdadeiro, eles estão muito malucos, de verdade. Porque eu até fui eu fico aqui Pra ver a média salarial A maior média é do Russell Wilson Com 35 milhões E o Russell Wilson é jogador que já foi pra Super Bowl né É meio muito diferenciado do Dak Prescott Eu acho que pelo menos Um contrato igual do, do Carson Wentz Ele merece é, Se o time vê o, vê o Dak Como um quarterback Pra ser o rosto da franquia Pra ser o jogador que pode levar a gente para um futuro Super Bowl, tem que pagar, e pode parecer um valor muito alto, mas infelizmente hoje é a média que que você tem que abrir o bolso, cada vez mais os salários estão subindo, por conta que o salary cap está subindo, então assim, cada cada renovação de jogador vai ser um novo salário mais alto da NFL, um quarterback mais bem pago da liga. Eu não acho que ele merece ser o mais bem pago, mas pelo menos ali ter uma média de 30 a 32 milhões é, é válido pro, pro deck.
0: A questão é que quando você vê, ah, o deck vai ficar entre os três melhores. os três quarterbacks mais pagos da NFL. Aí você pensa, ah, o deck não é um dos três melhores quarterbacks da NFL, então ele não merece ser pago desse jeito. Só que.. O mercado da NFL não funciona desse jeito, né? não é porque o Tom Brady está ganhando menos que ele vai aceitar ganhar menos, não é porque o Aaron Rodgers vai estar tá ganhando X que ele vai ter que receber menos que isso, não, é pela situação do cara, Se o Cowboys não pagar esse valor, não pagar entre, por volta de 35 milhões para o deck, ele vai para o mercado e algum outro time vai pagar esse valor é a questão do mercado, quem tá sem contrato agora, qual é a necessidade do time, não é qualquer um que pode chegar e jogar no nível que o deck tá jogando, se o Cowboys abrir mão dele, o Cowboys vai ficar pelo menos um ano na draga e vai draftar um calor que ninguém sabe se ele vai jogar bem ou se não vai, se não vai desenvolver bem ou se não vai, e o Cowboys tem uma janela de Super boa aí, tem um elenco forte, pois vai jogar esse no lixo para apostar em uma incógnita, é uma coisa difícil de se pensar. Esse lance do deck, como você falou, ele não tem problema em pedir 40, ele pode pedir 1 bilhão por mês, não tem problema. O é só esse valor para ele. Aí é o problema. aí o que você estava falando em relação a negociar. Se o deck chega para o empresário e fala: Olha, eu quero 35 por ano, ele não vai chegar na mesa com o Jerry Jones e falar: Jerry Jones, eu quero 35. Não, ele vai falar: Eu quero 40. E aí o Jerry Jones vai negociar. E no final ele chega em 35 Do mesmo jeito que o Jerry Jones vai chegar e falar "Ah, Eu posso dar no máximo 35 pro deck Vamos supor que seja o mesmo número O Jerry Jones não vai chegar lá e falar Deck, eu vou te oferecer 35 Porque aí o deck vai vai começar a negociar pedindo mais E vai acabar sendo mais que 35 Ele vai chegar falando ó Vou te oferecer 28 E aí vai aumentando até chegar no 35 Ou um pouquinho menos E isso é o dom de negociação, né? Então é uma coisa que vai acontecer Então não tem problema o deck pedir 40 O problema é o Cowboys dar 40 É isso que você queria falar, Vinícius
1: É, tem isso também E eu acho Eu acho que o o time Ele precisa resolver logo essa situação Porque é, é, É mais fácil a gente ter um quarterback Apenas pensando no jogo Do que pensando sobre um contrato dele então é, é, é bom resolver logo isso Como você disse Ter essa negociação E sobre esse rumor Também acho que saiu um outro falando que Na verdade não era o caso de 40 milhões Mas sim que O que falta ajustar é Dinheiro garantido é a Quanto tempo de contrato Então eu acho que a melhor coisa Que o, que o, que o Dallas pode fazer é, é tentar resolver logo isso Chegar no, num acordo mesmo que seja 35 milhões, mas que seja num acordo que. até a certo ponto legal pro, pro dinheiro garantido, mas que não afete muito o nosso cap, porque temos muitos bons jogadores para renovar daqui a pouco. E até porque já tem o Zeke que ele tá fazendo rollout. Então, eu acho que. Eu espero, na verdade, que antes da, da, da semana 1 da temporada regular, o, o, o Jerry Jones vai conseguir resolver ambas as situações. Nosso quarterback e nosso running back titulares vai estar pronto para enfrentar o Giants.
0: Tomara. É, sobre o deck, o, é, só vou explicar para quem está quem começando a acompanhar a NFL agora. Os contratos da NFL, eles são divididos em duas partes. A parte garantida e a parte não garantida. E a parte garantida é a que pesa na folha salarial. E tem um teto, você não pode ultrapassar ela. E o Cowboys pode mexer o quanto quiser, assim basicamente, nesse nessa, valor garantido Se o Cowboys quiser fechar com o deck por 50 milhões garantidos Botar os 50 milhões na, no primeiro ano, tudo bem e os outros anos não ficarem garanti, nada garantido Ou pode 50 milhões garantidos em 5 anos e cada ano pesa 10 em, por ano o Cowboys, como o deck tem contrato esse ano O Cowboys pode renovar com ele por mais 4 anos E pegar um pouco desse valor garantido que seriam nesses quatro anos E jogar já para esse ano, que ele já tem contrato O contrato dele desse ano é ridículo, é 600 mil dólares O Cowboys vai, pega e bota, sei lá, 10 milhões de dólares de garantido aqui E o contrato que seria de 35 por ano, por exemplo Ele ficaria, sei lá, 31 30 milhões por ano, o Cowboys dá uma reduzida nisso em relação aos outros aos outro, aos outros, anos, então na teoria seria uma renovação de 35 milhões, mas na prática como o Cowboys fez essa manobra ele não, o contrato seria é, menor, é difícil só falar né, se tivesse um desenho aqui é melhor explicar, mas eu acho que você poderia fazer alguma coisa relacionada a isso e facilitar o contrato, o Tom Brady acabou de renovar com o New England Play e fez isso o Carson Wentz fez isso com o Philadelphia Eagles agora, então é uma estratégia que eu acho que o Cowboys é, poderia usar não só para ele, como para que tem contrato até 2020, Pro. Pro para o Cooper não, porque é uma situação diferente, o salário dele desse ano já é alto, mas eu acho que é uma coisa que o Cowboys pode fazer. Então, vamos ver o a última vez que o Cowboys fez uma negociação ruim de contrato, pra mim, foi do Crawford em 2015. De lá pra cá, o Cowboys não, não renovou nenhum contrato assim é, desvantajoso pro time. Então, eu acho que você pode dar o um voto de confiança pra, pra diretoria em relação a isso. Acho que o Cowboys vai acabar fazendo a coisa certa, vai ficar bem, bem estruturado.
1: Então, acho que pelo menos um voto de confiança nos vale. É, então, é como você disse... O último contrato ruim mesmo foi do Crawford e pode ficar tranquilo que provavelmente o George Jones vai fazer um bom um bom serviço nessa negociação e ninguém vai precisar aparecer lá na lá em, em no, no CT do Dallas e pichar a diretoria de Kerry. Podem ficar tranquilos, torcedores <risos> Tomara, tomara,
0: que senão eu mesmo vou lá e picha. Ainda assim lá, assinado Blue Star Brasil.
1: Nem é, que a gente tem que fazer uma cotinha pra, pra um, pelo menos, ir viajar até lá.
0: Exatamente. O Freitas, que tá morando lá morando lá nos Estados Unidos, manda ele pra lá, que é mais fácil.
1: É, então. Já fica bem mais barato pra gente. Pois é. Mas...
0: Mas eu acho que vai dar tudo certo. Eu acho que eu confio nele, eu confio em Alvarez. Acredito que... Que seja seja algo que o Cowboys vai conseguir contornar eu acho que o Cowboys vai conseguir renovar com todos os jogadores que eles querem renovar é, com com a Mari Cooper, com o Zeke Oed, com o Dak Prescott com até o Byron Jones, eu acho que o se o quiser mesmo renovar, eu acho que o Cowboys pode conseguir, com o Jalen Lee. enfim vamos, vamos esperar os próximos é, vamos falar em relação ao training camp, né? eu acho que essa é a última semana do Cowboys na Califórnia o Cowboys sempre treina as duas primeiras semanas. As duas não, porque o Cowboys treina antes, né? Das... Mas depois da segunda semana da pré-temporada o Cowboys volta para Dallas e treina lá. E a gente viu a notícia da lesão da Mari Cooper, né, velho? A gente viu a Mari Cooper é facinho plantar, não é? Isso. E só que o Mike Fisher, que é um.. Um cara que cobre o Cowboys Ele disse que seria só uma irritação E o Cowboys avalia isso é, Diariamente A ver se ele tava bom e, a, e eu vi na CBS que ele poderia ser um dano de ligamento Seria um, algo um pouquinho mais grave Só que Até o momento não sei se o, Cowboys, se o Cowboys Já deu alguma nota oficial se Já divulgou, mas a princípio Não, né A princípio o Cowboys tá deixando quieto Vamos ver o Eu acredito que ele esteja pronto pro pro o primeiro dia de... a primeira semana da temporada regular, né?
1: Sim, também eu acho que ele vai estar vai, vai, vai tá pronto, sim. É, é, muita, é muita informação desconecta, né, Plat? É, a, a gente ouve em um lugar que é só uma facite plantar, nada muito sério, que é coisa que, para mim, por exemplo, que corre, sente dor bastante no pé, algo que é fácil de tratar. Aí outras pessoas já falam que é ligamento, que pode ser muito mais complicado... É, eu imagino que não que não seja que não seja algo tão sério assim, porque senão eu acho que já vazaria alguma informação mais mais complexa sobre isso. E você estava falando sobre a galera voltando para Dallas. Acho que a maioria dos jo- maioria dos jogadores não, porque a gente vai ter o um jogo lá no na Havaí, né? Mas muitos jogadores que não vão jogar e que estão lesionados, sei é que Martin, Lawrence, Byron Jones. É, o Tyrone Crawford mesmo, essa galera já tá toda voltando pra Dallas se preparar, tre- é, descansar lá no, 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 no centro de treinamento nosso pra poder cada vez ficar zero bala pra, pra temporada.
0: Uhum. Isso que eu ia falar, né? Quais são os outros jogadores lesionados, mas acho que você já é da boa geral aí. Do. <risos> e o. Mas é. É, é isso, né? O Cowboy. O Crawford tá na na PUP, né? Na lista de lesionados. Acho que o DeMarcus Lawrence e o Byron Jones também começaram nessa lista
1: de lesionados. Mas devem sair antes da temporada. É, o Jalen sentiu um pouco o joelho, mas já tá também tá tranquilo. É, É aquela coisa, né? Jogador de... Atleta, em geral, ele nunca vai estar 100% 100 fisicamente. Alguma alguma dor em em algum músculo, alguma coisa assim, eles sempre vão sentir. Então, se não aparecer nenhum jogador quebrando o osso, rompendo o ligamento, pode ficar tranquilo que quase nunca é algo tão sério assim.
0: Ainda mais para um atleta de alto rendimento, né? Então... É uma coisa que, se eu tarde infelizmente vai acabar acontecendo, ainda mais o futebol americano que é o esporte de contato. Quando em esporte de contato, o Sérgio Wilson saiu com uma concussão do, do jogo contra o 49ers. Eu esqueci de mencionar isso antes, eu não sei como é que está o, o estado dele. Se ele já passou no protocolo, e vai jogar na próxima semana, ou se ele ainda está em observação. Como é pré-temporada, eu acho que o Cowboys, mesmo ele passando pelo protocolo de concussão, acho que ele não jogaria esse jogo. Mas vão ficar no aguardo. E ele, por, é, se ele, por acabar sendo desfalque, vai estar no site de qualquer jeito. Então, desinformado se vocês não vão ficar. Fiquem é, tranquilos.
1: É. é que a verdade também acho que não tem nem, nem tem informação sobre, sobre o Wilson. Estava até procurando aqui um pouco antes, não, não saiu é, nada é. a respeito.
0: Pois é, eu, fico, eu eu procurei ver se algum, alguma pessoa tá cobrindo cobrindo o training camp, tava falando alguma coisa e por enquanto nada Então eu não sei nem se ele teve realmente a concussão é... Não, mentira, teve sim, saiu é. Tem uma notícia aqui da CBS, ele tava no protocolo de concussão Mas eu não vi mais nenhuma notícia, ali. ainda tá no protocolo, se ainda pode treinar, voltar a treinar, se não voltou Mas... enfim é outro jogador pra gente ficar de olho e já aproveitando a deixa né? o Cowboys volta a jogar no sábado contra o Los Angeles Rams um jogo vai ser no Havaí não é comum o jogo ser no Havaí, o que vai ser uma coisa inédita, não, não sei se é inédita mas fazia tempo que não, não tinha um jogo de pré-temporada no Havaí e o jogo vai ser às 11 horas da noite no horário de Brasília no sábado não vai ter transmissão. E vai ser aquele jogo para você começar a entrar no pique da, da temporada regular, né? É um jogo que vai acabar de madrugada. O bom é que é no sábado que você pode, ainda pode dormir bem pré-domingo, né? por exemplo, se fosse acordar na segunda depois, né, Vinícius?
1: <risos> é, coitado da galera também, né, pô? Se, no sabadão tem que assistir, sofrer sofrer vendo Dallas em pré-temporada é complicado, mas... Quem for pode ficar tranquilo que mesmo não passando na televisão sempre rola aquele link maroto que vocês já estão acostumados. Sempre, sempre tem alguma forma de ver o Cowboy. Exatamente,
0: exatamente. E... e o que é? Eu não vou falar o que você espera do jogo porque a gente não pode falar que ah acho que o Cowboys vai vencer, acho que o Cowboys tem que fazer isso para vencer, ou não pode perder porque como a gente falou é pré-temporada. É pré-temporada você só você avalia os jogadores de forma individual... Qual jogador foi bem, qual jogador foi mal... E você torce para ninguém se machucar... É basicamente isso... E Vinícius, Se você tivesse que escolher... Um jogador do ataque e um da defesa... Para você ficar de olho durante o jogo... Quem você escolheria?
1: Ah, o ataque... Eu ficaria de olho no John V.A. Johnson... Espero que ele tenha um, um jogo melhor do que teve contra os Niners... E para defesa eu quero ficar de olho no... Michael Jackson. No nosso... Cornerback. Quem sabe ele pode... Pode fazer um, uma dupla... Não é, pode fazer uma dupla não. Quem sabe ele pode entrar pro elenco, né? Aprove- é, reforçar ainda mais esse grupo de cornerbacks... Que, que na minha visão já é muito boa... Mas que sempre pode... Pode ser melhor.
0: Cara, eu, eu torço muito pro Michael Jackson ir bem... Porque... A quantidade de trocadilho que a gente pode fazer com isso... A gente pode comer podcast aqui com thriller, com, com, com um monte de música Sim. dele, pode fazer um monte de coisa. E bold Prediction, se o Michael Jackson tiver interceptação, se eu, eu abro o podcast cantando Michael Jackson, dá fazer, o que dá pra fazer de coisa se ele for bem, Ah,
1: dá pra aproveitar, dá pra aproveitar muito esse jogador, Exatamente. dá pra aproveitar muito.
0: E o mais incrível que o Draft ah, um jogador é jogador com o nome do pai dele, né? O Joe Jackson. Que, que juntou... Então... Foi surreal. Eu acho que
1: certeza que... Certeza que alguém, alguém lá no, no... No War Room, no dia do draft, pensou nisso. Eu tenho certeza. Ah, com certeza alguém deve ter
0: mandado um trocadilho lá dentro. Porque não sim. pode ser só a gente aqui que, que, que tá pensando em bobeira. Se fosse... Não, pô, a gente... Se fosse igual né, na NBA, o, o Atlanta Hawks assinou com um cara chamado Charlie Brown Jr. E o pessoal, <risos> o pessoal aqui do Brasil se acredita, né? E os, cara, os caras de lá. Eu, eu, eu
1: lembro. O, eu vi, eu vi
0: quando aconteceu. Porque os americanos não vão entender a referência, porque a Charlie Brown Jr. É, da, é só aqui no Brasil, mas Michael Jackson e Joe Jackson é, é lá, né? É a coisa de lá também. Então Sim, eles total. também podem fazer a, a piada. Não é só, não é, a exclusividade é. não é nossa só.
1: <risos> é, é um leque muito grande, cara, é um leque muito grande. E você tava. Além disso, você tava falando sobre quem pode ver. Eu vi no, no Twitter, não vou lembrar agora quem era o, o insider. Ele soltou assim, um comentário. Quem sabe colocar o Connor Williams pra fazer uns snaps como Tackle pelo lado direito, né? O Right Tackle.
0: Eu acho, que isso, o que você acha? eu acho que vale a pena. Porque. Você colocaria o McGovern de, de guarda. Ou o Lael Collins de guarda, né? Eu acho que o Cowboy. Calvary... Ou. Ou o quê?
1: Quem sabe. É, eu, eu não me engano como, como eles estavam pensando em fazer. Mas era Connor jogando pra right tackle. Podendo jogar, se possível, ou o Xavier Soafilo. Ou o Jay Looney pra vaga do, do Conor. Ou até o McGovern, quem sabe também. E já pensando quando lá eu for vazar, né? Sim, exatamente Porque eu acho que, se eu não me engano, é o último ano de contrato dele O Cowboys...
0: O Cowboys draftou para mim O, o Mac Govan Pensando justamente na saída Do, do Léo Collins. E eu acho que o Cowboys tem que fazer Tem que pensar realmente nisso e aí eu acho que o Cowboys deveria testar a função Ou colocar o Connor Williams E o Govern juntos na linha ofensiva Testar os dois juntos um de guarda e um de teco, e vice-versa. Ou você coloca o Léo Collins de guarda e um de teco. Ou... Vai testando as opções, ver qual é a melhor. Eu acho que o Caldas tem muito o que trabalhar em relação a isso. Eu acho que a pré-temporada tá para isso mesmo. Você vai, trabalha, vê um está melhor. Eu acho que o Caldas no treino já deveria estar tá fazendo isso, se não estiver. Então.
1: Sim. Vamos ver qual vai ser. Porque. É até melhor começar a fazer isso nos no treinos já desse ano do que ter que pensar nisso no treino só do ano que vem. Exatamente, acho que quanto antes
0: você começar a adaptar o jogador pra isso, melhor, com certeza. E só para eu falar dos meus jogadores também, quem eu vou ficar de olho, eu quero, eu quero ver o Mike Weber de novo, porque foi um jogador que me decepcionou pessoalmente, então eu quero ver se ele consegue dar a volta por cima, porque... Se ele tiver outro jogo ruim Ou o Daryl Jackson tiver um outro jogo bem melhor que o dele O Alfred Morris todos os running backs forem bem menos ele Aí você vai ver que tem alguma coisa errada E vamos ver o que o Cowboys vai conseguir Em relação a ele Se o Cowboys vai conseguir se, se ele vai conseguir jogar bem Se não vai E aí o Cowboys vai ter uma noção Se ele é um jogador que vai manter entre os 53 Se vai ficar no Flex Squad Vai virar o um novo Boa Scarborough, né, que a gente terá sido no passado e nem, nem pode ficou. Acabou indo o Seahawks, nem sei se ele ainda tá lá, mas o... ele é um jogador que eu quero ficar de olho. E eu quero ficar de olho no em relação à defesa, eu quero ficar de olho no Luke Gifford. Se ele realmente for jogar mesmo, porque foi um jogador que impressionou na primeira semana. Mas caso de jogador que impressiona e depois some A gente tem aos baldes né? Então vamos, vamos com calma e ver como é que ele vai, vai jogar Como é que se ele consegue repetir a atuação E ver se ele pode realmente repetir Porque se ele, se ele repetir a atuação O líder do time Tecos Aí a gente vê, não, realmente é um cara bom É um cara que tem que ficar igual eu vou falar uma coisa, pessoal. Acho que vai até me dar uma xingada. Eu vou falar do Rico Gathers, que foi um jogador que ele teve mais de um jogo bom numa pré-temporada e por causa disso o Cowboys manteve ele, acreditou nele. Tudo bem que depois ele não se desenvolveu, mas o que ele fez durante a pré-temporada você já consegue ter uma noção. Ah, é um cara que tem potencial pra se desenvolver. Se ele vai atingir o potencial ou não, aí é outra história, mas você já vê nele alguma coisa. Ah, vale muito mais a pena pegar ele, manter ele do que manter o Martin Lillard que está há 5 anos na liga e acima disso não vai ficar não vai por exemplo. Então vamos ver o que o Cowboys vai conseguir é, em relação a ele. E um nome que eu não vi ninguém falar e, e me chamou a atenção e foi o kicker o, o Panther Reserva, se não me engano, né? era o número 1. Um. Eu não vou saber nem o nome dele para você ver como é que é está a situação do cara.
1: Porque... Ah sorti é, só que eu tô aberto um. aqui, hein? É. Kazi Red Fair. E, esse coisa assim.
0: ele.. Ele. Eu achei que ele fez uma boa partida ali em relação. Eu não sei se ele, ele só chutou punch ou se ele teve algum kick-off, alguma coisa assim, mas foi um cara que me agradou um pouco, eu acho que eu acho que é um cara que o Carlos pode ficar de olho se ele chutar o gol, melhor ainda porque ele vai, já vai estar disputando com o Brett Marr mas se ele for pro punch, porque a gente viu o Dan Bailey com, com um contrato alto e Dani foi mandado embora no fim da, da pré-temporada e se ele começar a, a jogar bem na pré-temporada e pro Jones ficar naquilo por mais que eu ache meio meio maluco, né, mas é o Calvo vamos ver que o... o Calvo já fez isso uma vez porque ele não faria, né? duas então ah, então totalmente. vamos ver o que ele vai arrumar o que o Calvo vai arrumar com isso e eu quero ficar de olho no, no jogador, por mais que por mais que a chance de acontecer alguma coisa seja pequena é... vamos 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 pro placar e bold, eu sei que não vai interferir tanto, mas mas é uma coisa que vale... Tem que manter a tradição do, do podcast, né?
1: Tem que fazer a brincadeira, né? Quer, quer começar ou quer que eu comece? Ah, tá. Bold, vamos lá. É... 17 a... 7 pros Cowboys. Até porque do outro lado, se eu não me engano, a gente tem o... O Blake O'Bortles, não? Não. É, acho que... como é. reserva do gol isso, ele vai jogar É, a gente pode imaginar que, que, que não vem coisa boa daquele lado e aproveitando que eu já fui citar, citar o Michael Jackson eu imagino que ele vai fazer pelo menos uma interceptação e se isso acontecer, eu começo o podcast semana que vem cantando alguma música dele
0: eu deixo, eu deixo até escolher, eu coloco aqui a... na sessão na... coloco aqui o fundo da música e você canta aí o refrão. Tá feito, tá feito. Eu vou falar, meu, meu placar, o... o vai ser 20 a, 20 a 10 pro Rems, porque o Calvus não ganha em pré-temporada, então não, acho que não tem problema falar né? palpitar placar contrário em pré-temporada. Na temporada regular, quem não aposto contra, mas agora... E, mas eu acho que o, eu acho que o touchdown do Cowboys vai ser não vou falar do touchdown não, vou falar da defesa eu acho que, que o Christian Hill, Calouro não, o Jalen que vai ter dois sacks. nosso defensive end, calor de sétima rodada eu acho que ele vai ter dois sacks e um passe desviado, aquele passe da linha do screenage
1: só tocando o dedinho
0: Ele ele conseguiu, acho que, desviar nesse primeiro jogo. Ele teve uma... E e durante a carreira dele em Oregon, ele conseguiu muito, porque ele é um jogador que tem uma envergadura, assim. É muito grande, então é uma coisa que favorece ele. Eu, então, boto fé no no cara. Vamos ver se ele ele me ajuda nessa, né? Vamos ver. É. (risos) Acho que é isso, né? Tem alguma coisa aí pra falar? Com considerações
1: finais? Ah, é. Mais uma vez, a gente não precisa se preocupar com o com resultado de partida. Tentem prestar atenção, quem for assistir o jogo, nas nas jogadas que forem acontecer, ou pelo menos no, no desenho das jogadas. Eu sei que às vezes é meio difícil de, de perceber isso na, na hora, por ser muito rápido o jogo. Mas uma coisa que a gente precisa ver É como o Kellen Moore vai vai desenvolver esse ataque Então pra mim é é mais um ponto a ficar de olho no jogo Porque o resto, se for passe incompleto Se for sec, se for fumble Se a gente perdeu, isso aí não vai importar Mas o importante vai ser se a gente vai ter jogadas Que sejam mais profundo do do campo Pra mais de 10 jardas Se a gente não vai ter aqueles passes... que tinha no passado terceira pra 10, um passe pra duas jardas, e que a gente passava raiva com o o Scott Linehan. Então é isso. Vamos aproveitar o jogo, ver ver com aquela cerveja do lado, que você não precisa passar raiva nem nada, e semana que vem a gente tá aí de novo,
0: pra falar no que deu. Não fica nervoso se o time tomar um touchdown ou se time começar ganhando, os reservas tomarem a virada, porque não vai ser isso que vai interferir na temporada regular e só um detalhe de observação é, pega um snap, por exemplo uma jogada do Cowboys, em vez de prestar atenção na bola é, na bola ainda é para pro quarterback pro quarterback lançar, fica de olho no wide receiver vê a rota que ele vai correr, fica de olho só nele ignora o quarterback, o Leon tenta fazer esse experimento. Em outro snap, você fica de olho em um jogador da linha ofensiva, por exemplo, ver como é que ele jogou. Preste atenção no Tyron Smith, no Travis Frederick. Faz esse exercício na na defesa. Fica de olho no... Tudo bem que linebacker e cornerback, dependendo da rota, você não consegue ver direito. Mas pega uma linha... Fica de olho no defensive tackle, num jogador assim, diferente. Aí você consegue ter outras percepções do, do jogo que você não costuma ter. Então é uma coisa interessante Você, ah, quero ficar de olho Quero ficar de olho no jogador tal Quero ficar de olho no No, no Devin Smith, Eu, quando ele estiver em campo Você vai e realmente olha, olha como ele está fazendo Rota, esse tipo de coisa é, Né Vinícius?
1: É, isso aí Então para acrescentar um pouquinho mais Isso aí, Plat, ou se você for Um, um, um pouco mais viciado é, Tenta ver Como que o, o Dallas se alinha e vai ser sempre jogada com um Tyrant end ou dois Tyrants, ou sem receber sem sem running back ou com dois ou com um running back, que é aquelas jogadas 11, 12, 21 que a gente chama é. para quem para quem conhece um os pouco pacotes, mais. né? É, é os pacotes. É, é algo interessante. É, às vezes é bom, como o próprio tem um livro que fala, né? Tire os olhos Exatamente. da bola. É bom é bom às vezes a gente fazer isso e no jogo de pré-temporada, como não importa muito, é mais, fica mais fácil e fica mais interessante você, você conseguir entender um pouco mais como o Dallas pode jogar na temporada regular. Exatamente isso é uma coisa que a gente conseguia e dá até pra ver a diferença do Linehan pro,
0: pro Kellen Moore porque o Linehan ele tinha muita formação, aquela jumbo né, que é com, com os Terence, com o running back com o fullback ele usava muito aquelas situações de meia e o o que a Lemur a gente vê pelo menos nos treinos, o pessoal falando que ele tá usando muito é, é o motion né, aquelas movimentações antes do snap é, você consegue ver às vezes quando o wide receiver corre corre pela lateral, corre em direção lateral assim, antes do snap aquelas movimentações e o Cowboys, é, a tendência é o Cowboys usar mais isso ao longo da temporada então se você se interessa mais nessa parte tática, interessa mais, é uma coisa que para mim vale a pena você prestar atenção. Não precisa prestar atenção ver o jogo de outra forma, ter uma análise diferente, porque aí você não fica prestando só atenção no QB, na bola, se o QB tá sendo pressionado. É bom de ver, óbvio que é bom de ver. Mas às vezes você vê uma coisa diferente, você acompanha um detalhe diferente que você não acompanhou. Nem que seja no replay. Durante o replay, em vez de você olhar o quarterback fazendo o passe, olha como é que o wide receiver que recebeu o passe fez a rota são coisas diferentes, só pra você ir praticando mas enfim tá bom de recado né? esse recado ficou bem comprido
1: tá tá bom, tá bom
0: mas é isso aí se você quiser ser um assinante do site link aqui na descrição do podcast o nosso grupo lá dos assinantes tá bombando o pessoal tá o pessoal Ótimo, tá, tá, estamos sempre discutindo Esse último jogo da semana aí A gente já discutiu, falamos um monte do jogo e, Então se você quiser Também discutir com a gente, discutir com a equipe Participar de fantasy é, Poder até sugerir Texto pra gente, sugerir o tema do podcast Esse monte de coisa Você pode fazer sendo estudante Então Eu se não fosse membro do site eu Obviamente Eu, eu seria um assinante, porque pra mim vale a pena, não é um valor alto, é uma coisa que dá pra economizar e
1: taxar.
0: Enfim, jabá feito, merchan feito, podcast terminado, acho que dá pra encerrar agora.
1: É isso aí, aproveitem que se você for assinante, você pode jogar fantasy com a gente e vencer o Plat.
0: Aí eu já não garanto mas jogar contra mim, aí tá aí tudo bem. vencer ser, aí vamos ver se você vai ser bom ou não. <risos> mas... Isso aí, rapaziada. Valeu e até semana que vem.